0: Välkommen till Stockholmpodden och del två av vår samma special om ideologi. Och jag sitter återigen här tillsammans med Fredrik Kulte. Vi kör ju i ett svep, men ni som lyssnar har haft en liten paus här emellan. Man kanske kan säga välkommen hit i alla fall. Ja, men tack. En gång till. <laughs> och som sagt, det här är del två, så man kan gärna lyssna på del ett först. Men om man inte har lyssnat på den kan vi köra en liten kort recap kanske.
1: Mm, absolut. Ja men kontentan är ju att ideologi är viktigt för att förstå idéerna bakom politiken och det är ju liksom centralt i hur människor faktiskt tar ställning politiskt att idéerna bakom har betydelse och inte minst så med hjälp av att liksom klarlägga idéerna bakom och, och ha en känsla för ideologi så kan man också säkerställa att man är mer alltså har en, en, en logisk syn på politik att man inte bara tycker massa saker som sen också går emot varandra. Till exempel att man är för jättehöga bidrag men man också för låga skatter. Det, det, det går ju liksom inte ihop. Och att perspektivet kring ideologi är liksom inte att du ska liksom bli tillsagd vad du ska tycka utan att snarare förstå de liksom grundläggande konflikterna och på så sätt kunna hitta var man själv står liksom utifrån vad det är för olika värderingar som står emot varandra. Och inom höger ideologi så är en sån central värdering det är frihet, alltså rätten att få individuell frihet, rätten att få bestämma över sin eget liv kontra då olika typer av rättigheter som man anser att alla människor har. Till exempel, de flesta anser att skola är någonting som alla har rätt till. och, och Sen har vi sjukvård och äldreomsorg och i vilken utsträckning man ska få bidrag och ska vi ha kommunal kultur eller ska staten... Finansiera kulturen eller inte. Och att då liksom ta ställning till var, var står man står i den här dragkampen. För att ju mer sociala rättigheter du får. Desto mer eh, måste vi finansiera via staten. Och därmed sno genom skatten. Och då naggar vi friheten i kanten. För att eh, ju högre skatt du har. Desto eh, desto lägre självbestämmande har du över, över ditt eget liv. Så att eh, just att orientera sig mellan frihet och eh, vilken utsträckning man tycker man har rätt till rättigheter.
0: Tupper. Eh, nu ska vi gå in lite på... Ja men vi är liberalkonservativa i Moderaterna. Så vi ska prata lite liberalism och lite konservatism. Mm. Vill du börja med liberalismen?
1: Ja, men jag tänkte att jag skulle börja med bara liksom lite allmänt kring eh, ideologier. Ja, bra. Och jag tror att eh, en sak man ska komma ihåg är att ideologier är, eh, är breda kyrkor. Men jag tycker just jämförelsen med religion är ganska bra. För många när man pratar ideologi brukar prata om att Nej, men min ideologi, jag är riktigt liberal eller jag är riktigt konservativ och du är bara fake konservativ Och det är lite som att säga, min lilla kyrka här i Knutby det är den enda riktiga kristendomen. Och du som är med i svenska kyrkan, du är inte riktig kristen. Eller en katolik som säger att protestanter inte är, är riktiga kristna. Och där ska man vara lite varsam eh, kring. För att konceptet av de stora ideologierna är just att de är breda kyrkor. Att de inhyser stora idérörelser och att det finns många olika tolkningar av dem. Och inom liberalismen har du ju alltid från socialliberalism till nyliberalism klassisk liberalism, konservativa, socialkonservativa eh, frihetliga konservativa. Inom socialismen så har du ju liksom de klassiska tre, är ju liksom socialdemokrati, kommunism och syndikalism, det finns massor massa andra varianter också. Och, 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 och det här är liksom viktigt. Det är breda kyrkor, det de har gemensamt inom de respektive ideologierna. Det är liksom en liten liberal kärna, eller konservativ kärna, eller socialistisk kärna. En röd tråd som sammanbinder dem. Sen kan det mycket väl vara så att många eh, nyliberaler har mer gemensamt med frihetliga konservativa än de har med, med eh, socialliberaler. Så att, det behöver inte vara så att bara för att man är liberal så är man automatiskt liksom har mer gemensamt med andra som är liberaler. Utan det här är bara ett sätt att precis som du kan någon som är väldigt väldigt strikt ortodox kristen kanske har mer gemensamt med någon som är väldigt strikt ortodox jude eller, eller ortodox muslim just för att ja, religionen hur de ser på religionen och vilken plats det har i ens liv. Så att, det är inte helt enkelt med den här idékategoriseringen och det är lätt att bli liksom fastna i att det är just det här som är det liberala just det här som är konservativt. Och det perspektivet tror jag är viktigt att liksom tänka på och, och, och förstå att det här är breda rörelser. Och jag skulle också vilja säga det att alla de här tre ideologierna har ju, alltså socialism. Socialism, liberalism och konservatism har ju sina rötter i upplysningen och formaliserades först efter in på 1800-talet, efter franska revolutionen var väl lite av ett startskott på formerandet av de ideologiska rörelserna. Begreppet liberalism till exempel, första gången man kunde läsa om det var 1812 och jag, jag tror att det här är också viktigt att ha med sig för det är många som liksom vill göra anspråk på historien och säga att eh, liberalism är eh, upplysning eller många socialister säger också att eh, socialism är upplysning. Eh, ideologierna delar ett gemensamt ideal, lite precis som eh, kristendomen, islam och judendomen båda eller alla tre är abrahamitiska religioner och, och, och bygger på liksom berättelsen om Abraham och, och, och gud som den, den enda guden. Så det, det tycker jag är två saker som är liksom viktigt att, att ta med sig.
0: Absolut, jag tror att det är en viktig aspekt också. Jag känner även om man läste mycket om ideologi i skolan så känns det ringrostigt <går> på många sätt och, vis. och jag känner att om det känns ringrostigt för mig som ändå är insatt i politiken hur känns det inte för många andra? Mm. Men om vi går in på liberalismen då...
1: Mm. Men, eh, man kan säga att det, det, som, det som är liksom hjärtat av liberalismen det är ju, eh, skulle jag säga att det är, om, man, om man går igenom alla uppslagsverk och läroböcker så, så de, de orden som liksom förekommer mest frekvent det är ju individualism, demokrati, frihet, jämlikhet. Och sen så är det ganska många av eh, de senare beskrivning av liberalismen som också har mer rättvisa som ett, ett centralt begrepp. Men, men alltså på något sätt, de, de begreppen står i, i centrum för, för liberalismen. Och Äganderätt och marknadsekonomi är också perspektiv som liksom ofta brukar associeras till liberalismen och vara viktiga för liberalismen, men jag tycker att det är det är förenklat att säga att det är liberalismen. Liksom, det är liberalismen. Utan det, 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 det centrala, det, det viktiga åsikter som brukar kopplas till liberalismen. Men om vi går tillbaka till förra avsnittet, och den här liksom kampen om man ska så mellan frihet och rättigheter, så definierar den på ett ganska tydligt sätt skillnaden mellan nyliberalism eller klassisk liberalism, å ena sidan, och socialliberalism på andra sidan. Och jag tycker jag lyssnade på ett seminarium för massa, massa år sedan eh, mellan Johan Oberg som är en profilerad eh, nyliberal och eh, Birgitta Olsson eh, som, som är en profilerad socialliberal. Och, eh, för mig så blev det väldigt tydligt här att båda dem är väldigt överens om de här centrala begreppen, om individualism, om om jämlikhet och demokrati. De är liksom helt överens om att det är de centrala begreppen och att liksom kollektivism är dåligt och så vidare. Men de tolkar de här begreppen på helt olika sätt. Lite som att jag var inne på tid i det förra poddavsnittet att jag hade en debatt med en kommunist som i riksdagen, som, eh, som sa det att frihet, eh, han, han, beskrev ju, han beskrev inte ordagrant som att frihet är frånvara av kapitalismens bojor, men, men någonting i den stilen, att kapitalismen skapar ofriheten. Eh, där gör ju den nyliberala oftast tolkningen att, eh, att frihet det är just det renodlade självbestämmandet, medans socialliberalen gör tolkningen att frihet handlar i, i någonting bredare. Det där är Att få bestämma själv är viktigt, men det är också viktigt att, eh, att samhället bereder dig möjlighet att, eh, att, få, att få agera efter din egen vilja. Alltså om du tänker, om vi tänker oss för hundra år sedan, eh, även om, eh, eller vi behöver inte gå så långt tillbaka, vi kan gå tillbaka till eh, 70-talet, även efter att eh, man hade så att säga, legaliserat homosexualitet. Så var det fortfarande så att som homosexuell så var du diskriminerad. Kom det ut att du var homosexuell så kunde du liksom få, fruktansvärda, det kunde få fruktansvärda konsekvenser. Och för den delen legaliserandet av, av abort, eh, att det må ha varit legalt, men kulturellt så var det ju fortfarande eh, så att eh, efter det legaliserades i Sverige att många liksom fördömdes av eh, en. en Närstående till mig beskrev hur hon var övertygad om att hennes föräldrar hade kastat ut henne ur huset om hon hade blivit gravid utanför, alltså innan hon gifte sig. Så att de perspektiven, man brukar prata om, om positiv kontra negativ frihet. Jag tycker det komplicerar saker lite grann. Jag tycker det är lättare att bara säga rättigheter. Att just att frihetsbegreppet inkluderar också vissa rättigheter. Rätten att inte bli diskriminerad. Och Den här dragkampen mellan frihet och rätt, rättigheter den, den definierar som sagt väldigt tydligt eh, liksom konflikten idékonflikten mellan nyliberalism och eh, socialliberalism. Och, och det här handlar inte bara om den liksom, teoretiska synen på liksom, frihet och rättigheter utan också i liksom, alla andra värderingar som kommer ur liberalismen eh, som som nyliberaler och socialliberaler tolkar på eh, på olika sätt. Men om man ska bli lite mer konkret, då, då så, eh, så brukar man väl säga att ur, ur den här individuella friheten, rätten att få bestämma själv, så kommer en massa liksom, värderingar på köpet, eller kommer som en konsekvens av det. Äganderätten är ju en sån. Om man tänker sig att du har rätten att få bestämma, eller du har frihet, men du har ingen äganderätt, vad ska du då? Det blir lite som det här exemplet att du, du, har, du har inga verktyg att göra någonting med din frihet. Så därför är äganderätten liksom central för att du kanske har en dröm och den här drömmen låt säga att du har en dröm om att du vill ha en segelbåt och du vill segla jorden runt och om du inte äger den här båten, ja men då, då blir det mycket svårare för dig att förverkliga den här, den här drömmen. Liksom, kommer du kunna ha tillgång till den här båten när du väl jag hade tänkt att segla jorden runt. Och så, det är ett trivialt exempel, men poängen är just det här: att ägarrätten är ett liksom centralt verktyg för att, för, att du ska, för att du ska kunna göra någonting av din frihet. Så den följer ju på något sätt per automatik med konceptet frihet. Och samma sak är det ju med, med avtalsfrihet. För att om jag, om jag vill eh, göra någonting, och du vill samma sak, och så kommer vi överens om att. Amen, Ja, men nu, har vi, nu har vi ett avtal, det kan vara allt ifrån ett, ett liksom, eh, att vi ska, eh, vi ska driva en förening tillsammans eh, eller att vi ska ha en affärsrelation, att du eh, behöver min konsulthjälp eh, för att du ska kunna eh, skapa någonting som du sen ska sälja vidare. Och då är vi två fria individer som kommer överens om att ja, men, nu ska vi göra det här tillsammans, det här projektet. Liksom. Och då, då avtalar vi om det. Det följer också som en naturlig konsekvens av friheten. Att staten eller någon annan inte ska komma och säga åt oss nej, 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 det här får inte ni göra. Det här ska vi bestämma vad ni ska göra. Så avtalsfrihet kommer också eh, som en konsekvens ur frihet. Och samma sak är det ju med, med fri konkurrens. Alltså om, om du tycker så här men jag, jag vill starta en hamburgerrestaurang och så säger staten nej det får du inte för du får inte konkurrera med McDonalds då, då inskränker de din frihet. Så att fri konkurrens kommer också som en, en liksom konsekvens av friheten. Och har du då äganderätt, då avtalsfrihet och då fri konkurrens, då får du marknadsekonomi. Mm. Det kommer liksom som en som positivt, som en logisk konsekvens. Och eh, därför så i, liksom generellt sett så kopplar man de här idealen eller koncepten väldigt tydligt till, till liberalismen. Men då kommer ju frågan, okej, okay, äganderätt, men hur mycket äganderätt? Och då kan man liksom ta sådana ytterlighetsexempel som att ja, men när vi ser att du har äganderätt och så är du på din lilla tomt där och sen så ser jag till att skaffa köpa alla tomterna runt omkring och sen så står du där i din tomt och så säger jag så här, du får inte gå in över min tomt så är du låst in i din lilla tomt <går> du, jag har, har, har fångat in dig där liksom. Aha, vad, vad har du för frihet då? och de flesta tycker ju att det där är att du har det för långt och då kommer vi lite till den här, liksom, tillbaka till den här grundläggande konflikten mellan frihet och rättigheter. Och hur liberaler av olika skolor liksom, tolkar det här. Och samma sak är det med, med alla andra värderingar och marknadsekonomi inte minst. Hur man, man tycker att eh, man är för marknadsekonomi i olika, i olika grader för att det är olika typer av värderingar som, som står emot varandra. Och det det blir för komplicerat att gå in på massa olika aspekter där, men, men i grund och botten så liksom socialliberaler och nyliberaler som sina två liksom motpoler inom liberalismen kommer tolka det här på olika sätt. men och Har du till exempel då ett frihetligt perspektiv du är lite mer nyliberal, ja, men då kommer du vilja argumentera för att så få regleringar som möjligt, medan den som är socialliberal kommer säga att ja, men vissa, om du reglerar för lite, ja, då kommer du kommer i en situation att människor inte kan använda sin frihet. Precis samma argument som man använder för rätt, liksom existensen av konceptet av rättigheter eller för den delen berättigandet av äganderätt i sig. Och så kommer du liksom få samma typ av, av, av eh, konflikt. Sen har du ju liksom det här med rättsstat och polisväsende. Det kommer ju också ofta som, en liksom, som ett brev på posten om du vill ha frihet. Då man kan säga att om vi ska ha frihet så säger man ja ah, var bra då har vi frihet och sen så kommer jag att liksom snor dina grejer. Då, då har vi inte frihet i praktiken. Yeah. Så att, då kommer liksom det här konceptet av rättsstat och polisväsende och i sin ytterlighet också försvar in som liksom naturliga beståndsdelar där det är berättigat att även utifrån ett liksom nyliberalt perspektiv berättigat att ta in skatt för att finansiera Ja, men gemensamt eh, rättsväsende och polis och rankår och, eh, och försvar. <hör> och sen då såklart eget ansvar. Eh, det, eh, det är ju så att har du frihet så kanske du fattar dåliga beslut eller du har otur och det blir, det blir inte som du hade tänkt dig. Ja, då säger på något sätt liksom, det nyliberala perspektivet och då måste du också ta ansvar för det. det du måste liksom så... Du får skörda som du sår. Liksom. Medan eh, socialliberaler har generellt sett en lite mer förlåtande eh, inställning till, eh, till det. Värst av allt tycker jag ju, eh, är idén om frihet utan ansvar. En, en tanke som jag ofta brukar klistra på Centerpartiet. De brukar ofta prata om högtravande, om att de är, att de liksom är för frihet och sådär. Men sen när det kommer till att liksom, människor ska behöva ta konsekvenserna av sitt agerande- då är de inte intresserade av att på allvar sänka bidragen eller spärra in kriminella eller liksom faktiskt låta människor vara i en situation där de, ja nu, nu har du ställt till det för dig och du hade en gång pengar och nu har du spenderat dem. Ja, då får du leva med det. Liksom. Så att, ja det här är liksom på något sätt värderingar som kommer ur friheten som idé. Men och som är liksom intimt kopplade till liberalismen, men samtidigt där du har liksom olika intresse eller olika tolkningar av hur man vad som är den, den korrekta tolkningen av det.
0: Ja, men det är ju väldigt intressant. Jag upplever kanske mycket i samhället nu att vi definierar liberalism som social liberalism framför allt. Eh, och framförallt kanske just nu liberalerna har varit hårt ansatta i och med Sverigedemokraternas och samarbetet med dem. Att hur kan en liberal samarbeta med en Sverigedemokrat? Och där brukar det oftast hänvisas till att ja, men ni ska ju vara för de här rättigheterna och kämpa för de här personernas frihet och nu säger ni emot er själva.
1: Mm. Ja, nej men verkligen. Och det här, många nyliberaler har ju inställningen att endast den nyliberala tolkningen är riktig liberalism. Och eh, det, det, det är liksom inte en, en idépolitiskt eller idéhistoriskt eh, liksom korrekt beskrivning. Liksom på något sätt tar man om man ska säga att någon är liberalismens fader så är det John Stuart Mill och han, han uttrycker ju någonting som är han uttrycker en ideologi som, som är mycket mer närmare det alltså folkpartiet som nu kallas i Liberalerna står för än, än vad det nyliberala är. Men som sagt, det är en bred, en bred kyrka men generellt sett om man tittar runt om i västvärlden de flesta liberala partierna är ju någonting som påminner om det socialliberala. Eller har, har, graviterar mer till det. Men även inom de här partierna så har du ju oftast liksom falang. olika liksom mer socialliberala falanger och mer nyliberala falanger. Så att det, det finns ju liksom en, en, en ideolog, det finns ju ideologiska kamper även inom partierna. Eller inte minst inom partierna.
0: Ja, där upplever vi väl kanske att du har en stor ideologisk kamp hos många mellan ungdomspartiet och partiet. Mm. Att du har mer Absolut. då nyliberala i ungdomspartiet. Och att det är en, mer den stämningen där. Och sen så ju äldre folk blir det, desto mer drar de mot andra hållet istället.
1: Ja, eller jag, jag tror att generellt sett så är det väl att ungdomsförbunden är alltid mer radikala. Mm. Och ibland är de liksom lite mer högerradikala, ibland är lite mer vänsterradikala utifrån sin egen ideologiska utblick. Men, men, men de är just alltid mer. Nästan alltid mer radikala. Jag tror att De flesta när de blir äldre inser att man kan inte riktigt vara så bokstavstroende.
0: Men vi har pratat lite om marknadsekonomi här. Och det är ju inte bara bra just för marknaden och för att du ska få en fri marknad. Och det skapar ju också välstånd.
1: Mm. Ja, nej, men verkligen. Det är ju inte bara... Så att säga... De flesta liberaler är ju för marknadsekonomi av principiella skäl. Alltså det följer av friheten. Men det skapar ju också, som du säger, välstånd. Och det är bra av den anledningen också. Alltså, eh, har vi ingen, har vi ingen eh, marknadsekonomi, ja, då har vi någon form av statligt kontrollerad ekonomi. Och varje gång det har tillämpats så har det inte gått så bra. Därför att eh, har man ingen äganderätt, ja, då är det ingen som tar ansvar. Har man inga ingen incitament för att, för att anstränga dig, att du vet att om jag jobbar hårt så kommer jag tjäna mer pengar. Ska jag våga riska och starta det här företaget? Eh, Annars ah, kommer jag inte få någonting för det. Ja, men då, då, då kommer du få mindre välstånd. Och Då har du det här liksom klassiska citatet som jag tror George Washington sa. att eh, If you get the man a fish, uh, he'll eat for the day. But if you teach him how to fish, he'll eat forever. Mm. Alltså, på något sätt. Eh, liksom, att det här är, eh, det är inbyggt i marknadsekonomin att eh, Eh, att människor själva med egna ansträngningar ska, ska liksom lösa sitt välstånd. Eh, medan, har du inte det, eller i andra ekonomiska system så har du inte det på samma sätt och då blir det liksom en stagnerande eh, ekonomi bara genom det. Har du ingen konkurrens så är det ganska självklart att du kommer ha en lägre utvecklingsgrad. Jag menar, det säger sig själv. Det är bara att säga den, okay, nej, men du tror att du har ett bättre sätt att lösa det här på än hur vi löser det nu. Men jag förbjuder dig att pröva det. Det säger sig självt att det kommer liksom inte, det kommer skapa lägre grad av välstånd om det bara är bara en aktör eller ett fåtal aktörer som får, får, får liksom lösa olika välståndsproblem. Och inte minst att ekonomin är för komplex att planera. Även om man skulle komma fram, även om man är socialist och tycker att det här med frihet är dåligt, eller individuell frihet är dåligt, vi ska inte ha marknadsekonomi, så Ska det fortfarande då... Okay, alternativet är att staten då ska planera hela ekonomin. och Det har ju visat sig att det har inte funkat.
0: Nej, det är ju inte toppen exempel i historien på planekonomi. Ja, nej men
1: verkligen. Och, och inte minst varje gång, du, varje gång du rubbar på något sätt balansen mellan tillgång och efterfrågan så får du, så får du problem av, av olika slag. Och det är inte det är ganska naturligt. Att, har du, säger du att äh, äh, här ska vi... Äh, nu ska vi sänka, vi sätter ett pristak på, oavsett om det är bostäder eller om det är bröd. Då är det klart att då kommer människor börja överkonsumera. Wow, det här är nästan gratis, det är klart jag, då passar jag på här. Mm. <laughs> Och men jag har en kompis som hans pappa, de bodde, bodde på um, i Småland. Hans pappa hade eh, på något sätt sedan länge lagt vantarna på ett förstahandskontrakt på en etta i Södermalm som han betalade i princip ingenting i hyra för det är klart, om man inte betalar någonting det är väl jättenöjst att ha en övernattningslägenhet man kan komma till lite då och då liksom. kanske borde det en gång i månaden liksom, och någon vecka på, på någon tillfälle eh, och sen står ni tom i övrigt liksom. det är klart att då, med den inställningen är det inte konstigt att det blir bostadsunderskott liksom. och, eller för den delen de klassiska brödköerna i, i Sovjet, att eh, är det väldigt billigt och alla har, har råd med det då kommer de första de som står först i köerna att roffa åt sig allt bröd liksom. och sen så Får de andra stackarna stå där och svälta och vänta i brödkön. Så att marknadsekonomi är inte bara en fråga om värderingar och att det följer frihet. Det skapar ju också välstånd och det är ju liksom ett argument i sig.
0: Alltså, men jag tänker lite djävulens advokat kanske. Mm. Men en fundering, vi pratar ju mycket, eller inte vi men socialdemokraterna pratar ju framförallt mycket om att vi inte ska ha en marknadsskola. Mm. Finns det områden där marknadsekonomi inte hör hemma, menar du?
1: Ja, det, det, det tycker jag är, en, det är en, en fråga som man ska ställa sig och som jag tycker man liksom inom rest, alla områden ska fråga sig ska man ha en marknadsekonomi eller inte alltså inom dem där man kommer fram till att vi har rättigheter. Och man ska klart för sig att marknadsekonomin har ju den, den har ju som mål att, att tjäna pengar till eller den har inget mål i, i man kan väl säga att den har ett filosofiskt mål enligt vissa ideologer men som sådant så kommer ju marknadsekonomi att sträva efter eller företagen som agerar i marknadsekonomin att sträva efter att skapa det största värdet för sina aktieägare eller för sitt företag. Liksom. och Då kan man ju säga att då menar ju då vänstern, att marknadsskolan har gjort att, äm, att ägarna är vinnarna på detta. Och jag tycker det finns ett ganska dåligt case att göra. Alltså jag, jag tycker det är ett väldigt svagt case när man, när man liksom skrapar på, på ytan av den argumentationen. Det är inte så att skolorna gör massiva vinster, även om liksom vissa journalister har liksom velat påskina det. Det är väldigt låga vinstmarginaler generellt sett inom eh, privat, eh, privata näringsverksamheter som verkar inom den offentliga sektorn. Jag jobbar själv i ett företag som tillhandahåller eh, modern teknik till, till äldreomsorgen och ja, vi vet ju mycket väl hur små marginaler, de privata väl, alltså äldreomsorgsföretagen har att röra sig med. Det är, det är en eller max 2% i vinst per år. Så att, att, att påstå att liksom, det skulle vara ett problem tycker jag är, är larvigt. Mm. Nej, men, men det där är ju ett sätt det där är mest retorik med marknadsskolan. Om vill sätta en bild av att vi, vi, vi eh, att, att liksom de skillnader som kan uppstå med frihet och marknadsekonomi ekonomiskt kan uppstå i skolan om man har en marknadsskola det är, det, det är den retoriska figuren de vill, vill skapa liksom att du får de rika barnen får en bättre skola och de fattiga barnen får ett sämre men det är ju, ju Trumps det har ju med, med annat att göra
0: Jo, och ja, det är också så de bygger all sin argumentation det bygger på klasskamp och det bygger mm. på att det finns en orättvisa i samhället som bara de kan lösa i princip mm. så det är väl kanske viktigt att ja, lite mot och lägga också och faktiskt bemöta de här argumenten
1: Mm. Men sen tycker man ska ha klart för sig att man ska veta om att marknadsekonomin är just, den, den kommer där kommer företagen sträva efter att tjäna så mycket pengar som möjligt. Och, och, och det ska man ju liksom, även utifrån ett högre ha klart för sig. Det, det, det är ju ingen som utifrån ett frihetligt perspektiv tycker att det ja, var bra att vi tar in skatt för att sen ge till något företag som ger någonting dålig tjänst. Utan det är klart att vi ska man måste ju se till att det är reglerat på ett sätt som gör att det funkar på ett sätt som är bra för skattebetalarna. Jag vet att som sagt jag var i kommunpolitiker i Täby och där privatiserade vi all barnomsorg väldigt tidigt. Och vi var ju stenhårda mot de privata utförarna och, om, och liksom skol, eller förskolepengen som det heter var ju alltid lägst i Täby. Åtminstone back in the day. Eh, för att vi pressade och var tuffa mot de här privata så att vi, vi tänker inte liksom betala, överbetala er för att ni ska göra stora vinster. Det är absolut inget egenfärdig idé. Då är det är ju utan Det handlar om att vi, vi tror på att marknaden kan lösa det här bättre än att, att vi har en icke-konkurrenssituation där, där staten eller kommunen säger att vi ska bara lösa det på det här sättet. Det är vi vill ju skapa en mångfald inom skolan, inom äldreomsorgen, inom, eh, inom förskolan där olika aktörer kan göra på olika sätt med olika pedagogiker. Och, och, ja, därför att barn är annorlunda och lär sig på olika sätt. Vissa funkar montessori jättebra för andra funkar inte alls.
0: Ja, men där är framförallt också kanske i sjukvårdsreformen. Att, vi har för, liksom, ja, men att det finns en frihet där i valfrihet i sjukvården. Mm. Där tycker jag verkligen att man har sett hur vilken enorm utveckling det har gett eh, med att vi har nätdoktorer. Nu, det hade antagligen aldrig funnits om vi inte hade haft mm. Nej, men, privatisering där.
1: Ja, verkligen, och det, och det finns ju inte i länder som, som har eh, striktare regleringar. Eh, så ja eh, men verkligen.
0: Nej men det, det finns ju verkligen en stor fördel med konkurrens. Det, mm. det ger ju lite eld i rumpan på alla. Det, du måste ju hela tiden utvecklas och du måste hela tiden vara på tårna. Mm. Och det behöver du ju inte vara som en statlig institution som förbjuder alla andra att konkurrera med dig. Nej mm.
1: ja, men verkligen. Men om du ska sammanfatta på något sätt liberalismen eh, så skulle jag säga att eh, den här, det vi diskuterade i, i förra poddavsnittet, konflikten mellan frihet och eh, rättigheter, den definierar väldigt tydligt eh, liberalismen och konflikten inom liberalismen mellan nyliberaler och socialliberaler man hittar den här balansen. Och samma sak att ur de här principerna så följer också då marknadsekonomi, frihet rättsstat och liknande. Och jag tycker att om man känner att man är liberal, då tycker jag att då blir den här liksom frågeställningen om balansen mellan frihet och rättigheter extra viktig att liksom fundera över var man, var man landar någonstans.
0: Super, då har vi ett, ytterligare en liten fundering här. Inte bara fundera på frihet och rättigheter kanske, utan även lite hur social-liberal och hur nyliberal är du.
1: Mm. Ja, men precis.
0: Om vi hoppar över på konservatismen då. En ideologi som jag personligen känner att man kanske lär sig lite mindre om än socialism och liberalism. Ja, och att det man får lära sig, det är mer ja, men, monarkins förkämpar och det är kunga och herra välde som gäller. Mm. Är det så?
1: Nej, det är det inte. Eller jag, jag håller ju, det är ju så att man lär sig mindre om konservatismen. Och jag tror att eh, eh, det finns en förklaring till det. Men, men det är helt klart så att det ofta sätts en, en nidig bild av att konservatismen handlar om kungmoral, kyrkolokal, fosterlandet och så vidare. Och det, är, det, är en, det är en felaktig nidbild som bygger ganska mycket på hur konservatismen var förr. För att konservatismen är mycket mer situationsanpassad. En liberal kommer att utgå väldigt tydligt från sina... liksom filosofiska principer om frihet och rättigheter. Medan en konservativ kommer att förhålla sig mycket mer till eh, samhället så som det är här och nu. Och eh, jag tror att det som är liksom hjärtat av konservatismen, det är ju liksom idén om att oavsett vilka filosofiska ideal vi har och hur vi vill att samhället ska se ut så för att det ska funka i praktiken så behöver vi sociala normer. Eh, vi behöver liksom ha en, eh, en moral i samhället som gör att vi liksom respekterar varandra och vi respekterar de här liksom filosofiska principerna som vi vill bygga samhället efter. Och att människor har en tydlig stark identitet. Att jag vet vem jag är. Eh, varje gång människor eh, har, har liksom problem med att eh, definieras identitet så, så, så brukar det här leda till konflikter i samhället eller mellan, mellan samhällen och konservatismens utgångspunkt är just att har vi inte, har vi inte sociala normer, finns det en, en liksom normlöshet, har vi inte en tydlig identitet, finns det en rotlöshet finns det eh, inte någon form av liksom grundläggande social ordning eh, så, så blir socialt kaos och eh, då får vi massa eh, konflikter och historiskt har det här handlat om att värna liksom, det gamla och då har ju liksom monarkin på något sätt varit en symbol för det, eller kyrkan, eller familjen. Men konservatismen idag handlar nog mer om andra saker, även om till exempel monarkin fortfarande är liksom en relevant sak, eller för all del familjen och nationen. Men, men Liksom på något sätt så, så är konservatismen mycket mer situationsanpassad. Och det gör att det, den blir lite svårare att beskriva. Och det blir lätt så att man lär sig i skolan till exempel om, om hur ideologier har varit förr. Och då kommer man att beskriva hur konservatismen var förr.
0: Men just det här med sociala normer och identitet i samhället. Är det verkligen någon som är emot det?
1: Ja men det, det där är intressant för det, det brukar ofta vara som svar det ideopolitiska svaret på konservatismen att det här är någon form av liksom kamp mot värdekvarnar. Att det är ingen som är mot det som konservatismen, det som konservatismen eh, värnar. Så att, och att, då därmed att konservatismen skulle vara som Don Quixote som, som, som slåss mot värdekvarnar. Men om man då tittar på vad som händer i Sverige idag. Titta på kriminaliteten. Eh, titta på i, i skolan- eh, jag läste någon undersökning på hur många tjejer det är som har blivit sexuellt antastade i skolan eller blivit kallade könsord. Och den siffran har jag inte den i minnet, men den var skrämmande hög. Hur många pojkar som har misshandlats. Um, situationen i utanförskapsområdena där många växer upp i någon form av liksom rotlös identitetslös miljö där de varken känner sig som del av sina föräldrar. Liksom Etniska kultur eller det svenska samhället. Vi ser en växande grupp, eller en växande motsättning mellan, mellan olika grupper i samhället. Vi får parallellsamhällen. Ta den här debatten nu som varje år tycks poppa upp vid samband med student, att student människor springer ut från, man tar studenten och, och de flaggar med, med andra flaggor än den svenska flaggan. Jag skulle säga att det är kanske ingen som strävar efter att skapa socialt kaos och identitetslöshet. Men vi tycks ju vara där ändå. Eller hur?
0: Jo, ja, men det är en poäng. Det är ja. det verkligen. Och
1: då, då blir ju på något sätt liksom den konservativa det konservativa liksom förlängningen utav det perspektivet blir ju att problemet med både socialismen och liberalismen i det konservativa perspektivet är att de kommer på många inom situationstecken fantastiska idéer som de kan rationellt argumentera för men som inte funkar i praktiken. Och det här kan ju vara allt ifrån liksom det socialistiska eh, klasslösa samhället. Eh, det kan vara krossa kärnfamiljen som liksom har varit en del av eh, socialistisk ideologi. Det var ju det makarna Myrdal i Stordal del ville åstadkomma ville ta bort eh, rollen som fostrare av individen och ge det till staten för att vi skulle bli mer jämlika. Det liberala idealet om finvandring. Eh, det liberala idealet som många socialliberaler eh, strävar efter att avveckla könsroller. Många av de här, eller för den delen, högerliberala, eh, oreglerad kapitalism kan man ju också invända mot utifrån ett konservativt perspektiv. Kontentan av det hela är ideal som rationellt kan låta bra och på pappret låta bra, men som praktiken inte fungerar eller får oanade konsekvenser. Och Den konservativa skulle ju säga att det är precis det vi ser nu i Sverige. De här ra rationalistiska idealen har implementerats och det funkar inte i praktiken. Och På det sättet så brukar man ju inom liksom konservativ teori prata om att konservatismen, en, en, en central del är motstånd mot radikal rationalism. Alltså radikala idéer som ska helt stöpa om samhället, som låter rationellt väldigt bra men som inte funkar, funkar i, i praktiken. Och den konservativa alltså den konservatismen är ju på det sättet en, en ideologi som eh, som fokuserar just på när idéer ska appliceras i praktiken. Både socialismen och liberalismen handlar väldigt mycket om de här liksom idealprinciperna och idealsamhället. Medan konservatismen, konservatismen har ingen enhetlig idealbild av samhället. Jag tycker konservativa är väldigt olika. Eh, utan det som förenar dem är just en, en idé om att det här måste funka i praktiken. Och eh, menar jag då på något sätt att eh, människan är. Vi är ett, ett, ett djur, apor 2.0 skulle vi kunna kalla oss. Och vi behöver tydliga sociala normer och värderingar för att samhället ska funka. Och vi kan inte, liksom utifrån ett politiskt perspektiv, komma och rationalisera och säga att här, de här normerna de tycker vi inte om så vi ska byta ut dem mot någonting annat. Och så som samhället funkar idag på. Liksom grundläggande nivå, det kan vi inte. Vi ska ändra det. Liksom. Håller man på att ändra så vi, vi vet en konservativ skulle säga att vi, då kommer det sluta som det nu har gjort. Så att Vi ska försöka göra samhället bättre men vi ska inte utmana de grundläggande strukturerna. Och jag har några exempel på det här för att liksom illustrera det här lite, lite tydligare. Och det ena exemplet är Liberia. Det här landet i ja, vad ligger det? i Afrika? nord, Nordvästra Afrika. Och man kan ana på namnet Liberia att det har något med liberty att göra. Och historien bakom Liberia är ju att eh, amerikanerna köpte Liberia och efter, eh, efter inbörder, amerikanska inbördeskriget. Eh, så erbjöd de för detta eh, slavar att eh, flytta till Liberia, få, peng, få, få pengar och flytta till Liberia för att liksom, komma tillbaka till, till Afrika eh, och få leva där i frihet. Så Den, den liberanska Första konstitutionen var i princip en blåkopia blå på den amerikanska konstitutionen. Och hur slutade det där då? Jo, det började med att de alltså amerikanska African Americans som kom dit förslavade lokalbefolkningen. Och sen har Liberia präglats av krig mellan det är klart nu förenklar ju men, men i grund och botten det här, de som invand, eller återvandrade från, från Nordamerika för detta slavar och de som liksom var natives till det som med staten levererar idag. Det har varit en konflikt mellan de grupperna som har pågått under väldigt lång tid och det är ett av världens fattigaste länder och miserabelt. Och, och exemplet här är ju på något sätt att här kom man och så gav man dem en konstitution. Allting borde ju funka som det ska. Men det gjorde ju inte det. Därför att det var en teori. Och för att teorin ska funka i praktiken så behöver du ha liksom utvecklat normer och strukturer i samhället eh, och en identitet som gör att de här principerna är en del av eh, hur du. Liksom, de flesta svenskar ser sig som liksom, ett demokratiskt land. Vi har eh, frihet eh, och liksom, demokrati här. Det, det är inbäddat i vår identitet. Har man inte det, då funkar det inte. Så, vi kan ju ta ett annat exempel på samma linje, nämligen Afghanistan. Amerikanerna invaderar eller hela västvärlden invaderar. Och inför en demokrati och sen så, ja, till slut så tog det slut och talibanerna var tillbaka. För att det fanns inte det här liksom grundmurade samhällsstrukturella stödet för de här principerna. En annan exempel är Flugornas herre, den här boken som de flesta får läsa i, i skolan. Eh, och den handlar ju om ett gäng pojkar som är gamla nog att överleva på en öde ö. Men de, har inte, de är inte gamla nog för att ha liksom absorberat de här normerna och värderingarna i samhället. Så att det slutar ju i, i, i barberi. Så många konservativa brukar använda det som liksom ett, ett klassiskt exempel på, eh, på att det inte funkar. Sen har vi mitt eget favoritexempel. som i mitt favoritexempel för jag kommer på det själv. Eh, och jag brukar kalla det Bin Salman-exemplet. Exemplet bygger på att du vaknar upp en morgon och upptäcker att oj du är inte dig själv. Du är Mohammed bin Salman. Alltså Saudiarabiens de facto diktator. Han är kronprins men han är den som, han som styr och ställer. Och då är frågan, då är du helt plötsligt Saudiarabiens de facto diktator. Vad gör du då? Jag kommer ihåg första gången jag liksom exemplifierade det här med en kompis med väldigt liberal. Så sa han, ja men jag skulle ju, första jag gjorde skulle ju vara att inrätta demokrati, jämlikhet, tillåta homosexuella att. Ja, legalisera homosexualitet, eh, könsnyttalt äktenskap och så vidare. Och då sa jag, ja, och det som skulle hända ungefär fem minuter senare är att din kusin eller bror skulle döda dig och ta över makten. Alternativt att eh, islamister skulle liksom, störta kungadömet och, eh, och eh, införa någon teokrati. Och, och det jag vill liksom åt här är ju att även om man tycker någonting, du vill någonstans så kanske du inte kan gå dit för att verkligheten ser annorlunda ut. Du måste ta hänsyn till människans natur och människans liksom, förutsättningarna på den platsen för att åstadkomma det här. Så skulle jag finna mig i situationen att jag, mitt medvetande flyttades till Binsamman. då skulle jag ju liksom reformera det i långsamt tempo. Och då skulle man kunna anklaga mig för att ja, du legitimerar hemska saker. Ja, men det är tyvärr förutsättningen som är given. Och nu är det ett ytterligare exempel, Men en konservativ skulle resonera eh, ganska mycket på det. Eller skulle resonera i linje med det. att Bara för att vi kommer fram till någonting rationellt, att det här borde vi ha så är det inte med nödvändighet så att, att det är det vi borde göra. Jag kanske det, Jag är ju, identifierar mig som konservativ. Eh, och eh, om du tar då till exempel frågan om fri invandring så så är jag teoretiskt för fri invandring. I en bästa av alla världar. Men nu lever vi inte i en bästa av alla världar. Och i praktiken så får det konsekvenser som, som inte är önskvärda. Och det kan leda oss till en ganska hemsk plats. Och de här motsättningarna fortsätter att öka. Och det, kan, det, kan nog ta, det kan nog tas till en väldigt hemsk plats. Där till slut vi får någonting mycket, mycket... Många gillar inte Sverigedemokraterna, men det finns ju mycket, mycket värre saker än Sveridemokraterna och, och, och där ska vi mycket väl kunna hamna om det här får om de här problemen får fortsätta. Um, och vissa brukar ju då säga att um, eh, ja, men är inte då konservatismen bara pragmatism, men det är inte heller rätt för att pragmatism är ju att försöka gå från A till B på enklaste sätt. Men konservativa kan vara ganska bångstyriga och ganska radikala och eh, tycka saker som inte alls är särskilt praktiska. Utan perspektivet är ju snarare det att vi behöver försvara de här grundläggande samhällsinstitutionerna, normerna, identiteten, för att det är en förutsättning för det goda samhället. Så att det är en, en, en liten förenkling att bara, att bara reducera det till, till pragmatism.
0: Men om vi tittar tillbaka i historien, vad är det som konservatismen har kämpat för förutom just monarki?
1: Ja, men back in the day, på liksom, om man tar, på sätt, franska revolutionen som startskott på den moderna, de, de, den moderna samhällets tre ideologier, ja, då, var ju, då var man emot revolutionen. Och sen så var man skeptisk till, eh, till både liksom liberalismen och socialismens eh, olika typ av jämlikhetskamper och många konservativa var emot eh, demokratin, men många konservativa var också drivande. I Storbritannien Så var det konservativa partiet som var drivande i att åstadkomma demokrati. Eh, så att det är liksom inte en, en, en nödvändighet. Men om man tar då sen demokratins införande så i början så handlade det väldigt mycket om kampen mot eh, socialism och den, alltså den gigantiska välfärdsstaten. Um, Alltså hur man med den gigantiska välfärdsstaten på något sätt rubbade de här grundläggande sociala normen Att aha, nu behöver jag inte längre jobba för mitt levebröd utan nu, nu är någon annan som garanter, nu garanterar staten det. Och då menar du konservativt att nej, det här det kommer rubba de här grundläggande samhällsstrukturerna. Liksom. Och på det sättet så krokar ju många eller så liksom konservativa arm med högerliberaler. Och, 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 och liksom det har varit en sån allians under väldigt lång tid mellan mellan eh, konservativa och högerliberaler. Eh, och sen tror jag då att på något sätt, även om det gnisslade lite kring sådana här kultur eller så normfrågor som liksom, eh, jämställdhet, eh, där har det alltid funnits en, liksom, en konflikt mellan liberaler och konservativa, åtminstone ytterligheterna. Men det, jag tror att det som har blivit den tydliga liksom konservativa på nyfödelsen. för Konservatismen är oftast, när det inte finns någonting att kritisera så, så är inte den konservativa inslagen så tydliga. Men eh, den konservativa på nyfödelsen i närtiden, det handlar ju väldigt mycket om, om, om invandringen eh, och det som följer därav. Eh, och kriminaliteten. Eh, men också det här liksom norm. Det finns ett normkritiskt perspektiv på både socialismen och, och liberalismen. Alltså att man ska vara normkritisk. Det här har blivit ett ord som ofta uppfattas som något positivt eller beskrivs ja, som något positivt. till
0: och med i skolan.
1: Ja, att man ska vara normkritisk och, och eh, den, det, liksom, det, det är de flesta konservativa tvärtemot, emot. många liberaler också högliberaler också. Så, eh, och sen så har vi då fått identitetspolitiken när vi, till följd av att vi haft eh, omfattande invandring eh, så har vi då en situation där vi har många människor som identifierar sig inte längre bara som etniska svenskar, och då får vi liksom en konflikt mellan de här grupperna, och politiken tyks eh, liksom, tenderar till att centreras kring de här olika grupperna och, och deras, eh, liksom, deras krav och, och, och att det då blir identitetspolitiskt. Eh, och eh, det här har ju på något sätt banat vägen för en, en konservativ på Men jag skulle eh, på något sätt säga då också att. Eftersom att konservatismen inte har en enhetlig politisk filosofi så, så har den i princip samma politiska filosofi som liberalismen. Och att du har i grunden samma liksom konf inre konflikt mellan konservativa. Att du har frihetliga konservativa som är som nyliberaler i synen på friheter och rättigheter. Och sen så har du eh, socialkonservativa som har samma syn som, eller snarlik syn som socialliberaler i synen på eh, friheter versus rättigheter. Men det de konservativa är eniga om, det är just det här perspektivet att, att vara kritisk mot de här radikala, rationalistiska idéerna som kan låta bra i teorin men som inte funkar i praktiken
0: och att vi behöver
1: liksom normer och värderingar och identitet som rimmar eh, som har vuxit fram naturligt organiskt under lång tid och som rimmar med idealen.
0: Om vi eh, benämner invandringen igen, mm. jag tänker vi har ju haft en stor invandring från länder som inte alls delar vår samhällssyn mm. Hur ser du på tanken så att om man då ska behöva skynda långsamt så att säga i konservatismen att det behöver ske förändringar i sakta mak? Mm. Kan personer som kommer hit med en helt annan samhällssyn och en helt annan ideologi anpassa sig till svensk ideologi? Hur snabbt går det?
1: Ja, det där är en jättesvår fråga och en jättebra fråga. Och jag tror att här, här har man ju också någonting som jag tror att liksom konservativer och liberaler kan vara eniga om att eller åtminstone på höger sidan eh, att eh, att marknadsekonomi är en, en, en liksom central komponent i det och att människor måste börja liksom, kan inte leva och bidrag, måste ställa krav du måste, eh, vi måste ha en stark arbetslinje, en förstärkt arbetslinje, en ny typ av arbetslinje för det vi pratade om förut kring arbetslinjen handlade väldigt mycket om människor som en gång hade haft ett jobb men sen fick bli sjukskrivna och fastnade i det eller blev arbetslösa och fastnade i det medan den här typen av Arbetslöshet är något annat. i är människor som aldrig har kommit in på arbetsmarknaden. Och som eh, det inte lönar sig att jobba kontra att gå på socialbidrag. Och har du väl hamnat där så är det svårt att ta sig ur det. Så att jag tror att där har ju en, en viktig komponent. Sen tror jag ju också det här med brott och straff. Och markera att eh, rör det utanför lagens råmärke. Då är det hej då, goodbye. Oavsett om det är liksom, i form av att du sitter i fängelse under lång tid eller... Eh, att du förlorar ditt medborgarskap som vi nu ska utreda.
0: Jag tror ju också att vi har haft svårt i historien. Tidig historia, modern historia. Mm. Att förklara svenska normer och värderingar. För Verkligen. folk som kommer hit. För att vi tänker att vi är, ja men vi är fria och vi är liberala. Här får man göra som man vill. Mm. Så tänker vi. Så länge man följer lagen. Bara att vi har ju jättestarka normer i samhället. Mm. Eh, och vi, har liksom, vi tänker inte på att andra kulturer inte har samma normer. Och inte delar dem med mm. oss. Och jag tror att där har du blivit en tankevurp av väldigt många. Mm. Och att vi har varit dåliga på det. Så att Jag hoppas också att det skulle kunna hjälpa att man faktiskt pratar med människor och förklarar att så här fungerar det i Sverige. Mm. Och sen blir det ju, ja, vi får inte vara som Liberia och bara ge en instruktionsbok utan måste också praktisera det. Mm. Men det är viktigt att man är tydlig med vad som är ett lands normer och värderingar.
1: Ja men verkligen. Och jag tror att här, det här är någonting som jag personligen tycker att vi ska vara mycket tydligare kring det här. Alltså, allt, ifrån, ja, men allt ifrån jag vet att eh, ett land som jag var så, så, eh, så har de eh, ständiga kampanjer i tunnelbanan om att eh, du måste vänta på att de som ska gå ut ur tunnelbanan vagnen ska gå ut först och sen kan de ändå gå in och sen så eh, måste ni visa respekt och ge eh, låt reservera de här sittplatserna för är gravida och eh, gamla. Liksom. Eh, jag tycker vi borde ha mycket mer av den typen av normutbildning. Jag vet att många, många som är lite mer liberalt lagda tycker att det där staten ska inte komma och se åt mig vad jag ska göra. Men jag har ju också väldigt stark frihetsanhängare. Men det här är på något sätt grundfundamenten som vårt samhälle alltså vårt samhälle lever efter och som gör att friheten är möjlig. Åstadkommer vi inte detta då kommer, då kommer det bli någonting. Risken för att det blir något mycket värre är, är påtaglig.
0: Jag tänker att vi ska kanske avrunda lite.
1: Mm. Ja, men jag, jag skulle bara vilja bara knyta ihop säcken. Ja. Um, och, och liksom, uh, ja, men vi, vi sa ju det. Frihet kontra rättigheter mm. det är på något sätt en dragkamp uh, som definierar uh, både om du är liksom, uh, nyliberal eller socialliberal eller om du är för den delen frihetligt konservativ eller socialkonservativ. Och sen har vi då på något sätt den konservativa skalan. Eh, det vill säga om du tror att det är viktigt med, eh, med det konservativa perspektivet och, att man inte, och kritiken mot den radikala rationalismen eller inte. Och det här, om du då liksom tänker att det blir som en, en axel så skapar du då en fyrfältare där man kan liksom hitta de här tre eller de här fyra liksom grundläggande eh, borgerliga ideologierna eller högerideologierna Inom den borgerliga traditionen, Alltså eh, nyliberalism. Eh, eller frihetlig konservatism. socialliberalism liberalism. Eller fri, eh, socialkonservatism. att De här liksom. Eh, de, de fyra stora ideologierna. Eh, och jag rekommenderar verkligen alla. Att liksom, ja, men resonera utifrån det här. Var befinner jag mig själv. På den här frihet kontra rättigheter Och den här konservativa skalan. Eh, och och liksom på något sätt hitta sin melodi. Och se vad man själv befinner sig. Och Moderaterna är ju då fri, ett liberal-konservativt parti så vi är ju en, en liksom mix utav, av både liberala och konservativa ideal. Vi heter ju faktiskt Moderata Samlingspartiet vi är en samling av människor som har både liberala och konservativa ideal. Och det här tycker jag är bra så ska Moderaterna vara. Vi ska inte vara ett, ett renodlat liberalt eller ett renordat konservativt parti utan vi, vi, vi står på de två benen och vi har klarat av att komma överens under många under mer än hundra år så vi ska nog klara det även i framtiden.
0: Mm. Och där kan jag också som i min ideologi komma fram till, jag tycker det är en ganska bra mix just för att det blir en bra vågskål. Ja men verkligen. Du får vissa av de här ja, men mer förändringsbenägna och kanske lite mer radikala personerna som driver mm. utvecklingen men du får också personer som sitter och bara men vänta lite nu, vi resonerar först. Mm. Jag håller med dig, men vi resonerar för så att du får lite både framåt och bakåt och då tror jag du får en ganska bra mix. Mm, ja, men verkligen. Men ja, som sagt, vi ska nog avrunda lite här. Ja. Eh, tack så hemskt mycket för att du kom hit, Fredrik.
1: Ja, men tack själv. Det var jättekul att få komma. Det
0: har verkligen varit en ära. Vi har kört dubbelt så långt som vi hade tänkt. Ah, <laughs> Men det gör ju ingenting för mig. Det är mest att jag har tagit mycket mer i den tiden än vad jag hade tänkt kanske från början. Men stort tack, det har varit jätteintressant och jag hoppas alla som lyssnar också tycker det. Så får vi önska er en fortsatt trevlig sommar.